0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Avec ce podcast et avec mon blog, j'ai envie de partager avec vous des souvenirs et des visites de mes lieux d'histoire et de culture favoris. Alors sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Je vous propose aujourd'hui de m'accompagner dans un château que j'ai visité il y a quelques semaines, euh, un lieu que j'avais vraiment envie de visiter depuis bien longtemps, euh, ce château royal d'abord qui est ensuite devenu château impérial, je veux parler du palais de Compiègne euh, qui se situe dans l'Oise dans à 80 km de Paris. Donc ce château est très accessible, hein, que ce soit en train ou euh, en voiture. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, rendez-vous à Compiègne. Euh, la ville est très jolie et le château vaut vraiment, vraiment le détour. Nous voilà donc à Compiègne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le 6 VIe siècle, la région est un lieu qui intéresse la royauté française. Pourquoi Parce que euh, c'est une région qui est riche en forêts euh, pleines de gibier. Euh, évidemment, euh, ces forêts vont devenir le terrain de chasse euh, idéal pour les rois de France, que ce soit au Moyen-Âge, mais aussi euh, par la suite. Mais c'est sous Louis XIV et surtout Louis XV et Louis XVI que le château va prendre toute son importance, puisqu'il va devenir résidence royale. Euh, il va le rester jusqu'à la Révolution, où il sera abandonné. Et puis, euh, après la Révolution, c'est Napoléon Ier qui va le réhabiliter. Et ensuite, euh, sous le Second Empire, le couple impérial Napoléon III et Eugénie, qui vont donner au château de Compiègne ses lettres de noblesse. Alors, la visite du Palais de Compiègne, elle se décompose en quatre parties. Vous avez le musée du Second Empire, le château lui-même qui est le cœur de la visite, le musée national de la voiture qui se trouve dans une des ailes du château et le parc du palais avec ses jardins euh, aménagés. Alors, avant d'entrer de, dans le vif du sujet et de visiter le château, euh, j'avais envie de faire quelques rappels euh, historiques, peut-être un peu plus poussés que d'habitude, pour que vous puissiez mieux comprendre euh, le Palais de Compiègne et mieux appréhender sa visite. Alors j'ai choisi pour ça de diviser mon podcast en deux parties, pour éviter qu'il soit trop long bien sûr, mais aussi pour vous permettre d'avoir une partie plus historique sur laquelle vous pouvez vous concentrer et ensuite découvrir, concrètement parlant, le, le château au cours de, de la description de la visite. Alors la première partie du podcast que je vais vous présenter tout de suite, j'ai choisi de la décomposer en deux segments. Euh, D'une part, un rappel euh, historique euh, de la construction du palais, un rappel de ses évolutions, des différentes personnalités euh, historiques qui l'ont euh, incarné. Et puis d'autre part, euh, je voulais faire un focus plus particulier sur le second empire. Euh, en effet, c'est une période qui est parfois oubliée de, de l'histoire de France, mais c'est aussi une, une période pardon, qui est intimement liée euh, au château de Compiègne. Ensuite, dans la deuxième partie de ce numéro consacré à, à Compiègne, euh, je vais traiter plus concrètement de la visite du château et puis de ses jardins. Euh, donc je vous invite à retrouver tout ça dans un second podcast hein, que j'espère je, vous écouterez avec attention et plaisir. Mais je vous donne tout de suite rendez-vous au Palais de Compiègne à la découverte de son histoire, de son évolution et des fastes du Second Empire. Commençons donc par l'histoire du château. Nous sommes à la fin du XIVe siècle, Charles V choisit d'installer un château à Compiègne, comme je vous l'expliquais, à l'orée de cette forêt de 14 000 hectares, une forêt riche de gibier, qui est donc le terrain de jeu idéal pour ces rois de France qui sont férus de chasse. Ce château est quasiment achevé à sa mort en 1380, et il va garder un style médiéval jusqu'à ce que Louis XV, au XVIIIe siècle, décide de le moderniser avec l'aide de son architecte, Jacques-Ange Gabriel. Ce nouveau château est construit dans un style euh, novateur pour l'époque. Hein, il présente une architecture néoclassique, plus simple que ce que l'on voit habituellement. Euh, une architecture qui est inspirée à la fois du classicisme français du XVIIe siècle et de l'antiquité gréco-romaine. La décoration intérieure fait elle aussi preuve de plus de simplicité. Euh, on y voit très peu de dorures, voire pas, euh, en tout cas pour le moment, hein, sous Louis XV et Louis XVI, puisque quand euh, vous verrez, hein, mais avec le premier empire, tout ça va bien changer. A la fin du XVIIIe siècle, Louis XV et Marie-Antoinette vont bâtir la troisième aile du château. Euh, cette aile qui donne sur le parc actuel et qui ferme euh, le bâtiment, en fait, hein, puisque le château a une forme assez originale de, de triangle. Euh, le couple royal va achever euh, les derniers décors intérieurs et les derniers ameublements du, du palais. À propos de Louis XVI et Marie-Antoinette, je vous propose un petit point anecdote en lien avec euh, Compiègne. Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ici, donc au château de Compiègne, que Louis XV accueille Marie-Antoinette le 14 mai 1770. Elle est alors euh, encore jeune archiduchesse d'Autriche. Elle arrive tout droit de son pays natal euh, en France pour épouser le dauphin, le futur Louis XVI, qui n'est autre que le petit-fils du roi Louis XV. Revenons à l'histoire du château. Donc, nous sommes après la Révolution, euh, période pendant laquelle le château donc, va être euh, abandonné. Napoléon Ier, qui est alors empereur, redécouvre Compiègne. Il décide de se lancer dans sa rénovation et euh, il lance des travaux de 1808 à 1810. En fait, c'est à Compiègne qu'après son divorce d'avec Joséphine en 1809, Napoléon va recevoir pour la première fois sa future épouse, la jeune archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise. Marie-Louise, bien sûr, qui n'est autre que la nièce de Marie-Antoinette, la boucle est bouclée. À la restauration sous Louis XVIII et Charles X, puis sous la monarchie de juillet de Louis-Philippe Ier, Compiègne va redevenir une résidence royale. Le château est donc occupé régulièrement par les souverains français, notamment lors des chasses qu'ils y organisent. Mais c'est surtout en symbole du Second Empire que Compiègne apparaît aujourd'hui sous nos yeux. Un Second Empire qui a été proclamé donc en 1852 par Napoléon III, et sur lequel je vais revenir lorsque je vais vous parler plus particulièrement de cette période de l'histoire de France tout à l'heure. Donc c'est à Compiègne que Napoléon III comprend que Génie est la femme de sa vie. C'est là qu'il va conquérir son cœur. Il va donc l'épouser en 1853 et elle deviendra impératrice des Français. Le palais de Compiègne devient une des résidences préférées du couple impérial. Il va y organiser ses célèbres séries de Compiègne, euh, des séries de Compiègne auxquelles toute l'élite française et internationale rêve d'être conviée. Alors je vous parle des séries de Compiègne, mais peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. Euh, je vais faire une petite précision là-dessus parce que c'est important de comprendre ce que sont ces séries de Compiègne puisqu'elles sont intimement liées à l'histoire du château. Vous l'aurez compris, les séries de Compiègne se déroulent à Compiègne. Euh, en fait, chaque automne, le couple impérial, donc Napoléon III et Eugénie, s'installe avec sa suite au palais de Compiègne pendant 3 à 6 semaines. À partir de 1856, pendant leur séjour annuel, Napoléon III et Eugénie vont inviter des personnalités qui seront triées sur le volet et qui vont être conviées par séries hebdomadaires. Chaque semaine, un nouveau groupe est invité au château. Euh, en fait, l'idée de Napoléon III et de Génie, c'est de rassembler l'intelligentsia de la société française et aussi les grands du monde de l'époque euh, dans une atmosphère conviviale, une atmosphère qui est libérée des contraintes habituelles de l'étiquette impériale. L'élite du Second Empire attend avec impatience la saison des séries, euh, avec cette même question qui les, qui les taraude, qui sera de la partie et surtout, est-ce que je vais en être alors les invités euh, de, des séries de Compiègne sont des artistes, des penseurs, des scientifiques, des aristocrates, des industriels, des princes ou même des souverains étrangers. Euh, parmi les personnalités qui sont passées à Compiègne, on peut citer euh, entre autres euh, les Rothschild, Flaubert, Alexandre Dumas, euh, les frères Pereire, Théophile Gautier, Prosper Mérimée, Eugène Delacroix, Verdi, Haussmann, Viollet-le-Duc, Charles Garnier, Louis Pasteur, Claude Bernard mais aussi parmi les souverains Guillaume Ier de Prusse, Louis II de Bavière, l'empereur d'Autriche François-Joseph, vous savez, le célèbre mari de Sicile impératrice. Bref, du beau monde. Euh, et puis, parfois, ces séries sont thématiques. Donc, vous avez la série scientifique, la série littéraire, etc. Chaque semaine, pendant la période des séries, euh, vous avez un train qui est affrété spécialement depuis Paris pour conduire la centaine de convives hebdomadaires, ainsi que leur suite, jusqu'à Compiègne. Là-bas, au palais, on aménage pour eux des appartements, un peu à l'image de chambres d'hôtel de luxe ou plutôt même, si vous préférez, euh, des genres d'appart-hôtels de luxe, puisque ce sont vraiment de véritables petits appartements qui sont, des, qui sont euh, préparés pour euh, les différents invités. D'ailleurs, petit point anecdote euh, qui nous ramène à l'hôtellerie, euh, l'impératrice Eugénie est à l'initiative d'une pratique que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos grands hôtels. Je ne sais pas si vous savez laquelle c'est. En fait, à Compiègne, euh, elle instaure un moyen simple pour organiser le, le petit déjeuner de ses invités, chaque soir, elle va leur donner un papier où ils pourront cocher les éléments de leur choix pour le, pour le lendemain. Euh, il leur suffit juste de le remettre au personnel de service et du coup, le lendemain matin, ils ont un petit déjeuner qui est euh, à l'image de ce qu'ils ont, euh, qu ont désiré. Ce sont des pratiques qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos, dans nos grands hôtels. Enfin, pour finir sur ce sujet, euh, je vous disais que les séries se faisaient de manière conviviale, moins protocolaire qu'ailleurs, euh, parce qu'en réalité, euh, quand vous êtes au Palais de Compiègne euh, invité pendant les séries, euh, chacun est libre de vaquer à ses occupations. Au programme, vous avez tout un tas d'activités. Vous avez le choix entre des jeux, la chasse, euh, des activités de plein air. On instaure le tir à l'arc par exemple, euh, des visites des environs ou encore des concerts. Vous pouvez assister à des euh, pièces de théâtre ou même euh, jouer dans des pièces de théâtre. Euh, bref, tout un tas d'activités de, de, qui permettent de sociabiliser, de, de, qui permettent aux, aux gens de se rencontrer. Euh, avec pour seule contrainte euh, la présence chaque soir en habit de soirée au dîner en compagnie du couple impérial. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le château de Compiègne, euh, sur son histoire et sur euh, son évolution, aussi sur les personnes qui l'ont occupé. Euh, comme je vous le disais en introduction, la renommée de Compiègne est intimement liée au Second Empire et vous l'aurez vu euh, avec euh, ma petite précision sur, le, sur les séries de Compiègne qui sont quand même un élément important de, de la vie de ce château. Euh, maintenant, j'aimerais revenir justement sur ce second empire parce que pour moi, c'est une période de l'histoire de France qui est plus importante qu'on ne le pense et euh, qui doit euh, être connue, je trouve, pour pouvoir mieux appréhender la visite du château. Et puis, pour ne rien vous cacher, le second empire, euh, avec son couple impérial emblématique Napoléon III-Eugénie, euh, c'est l'une de mes périodes historiques préférées. Euh, du coup, j'avais envie de la partager avec vous, je voulais profiter du fait qu'on parle de Compiègne pour ça. Et, euh, et voilà, j'espère que vous arriverez à, à mieux l'appréhender, à mieux la comprendre. Euh, donc, je vous propose tout de suite de faire un petit point de contexte historique autour de cette période pour vous expliquer ce qu'est le Second Empire et ce qu'il a représenté dans l'histoire de France. Alors, pour comprendre le Second Empire, je vous propose de revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. La révolution de 1789, mais surtout la déchéance de Louis XVI en 1792, euh, va marquer la fin de longs siècles de monarchie en France. Alors, en 1792, c'est la fin donc, de l'Ancien Régime et c'est donc le début de la République. La première république qui va être courte puisqu'à partir du XIXe siècle vont se succéder deux empereurs, trois monarques et ce jusqu'à la Troisième République en 1870. Après la Révolution, euh, vont se succéder donc Napoléon Ier, qui est empereur des Français de 1804 à 1815 et qui va fonder le Premier Empire. Euh, ensuite, lui succéderont deux rois de France, euh, qui ne sont autres que les frères de Louis XVI. Donc vous avez Louis XVIII, qui va régner de 1814 à 1824, puis Charles X de 1824 à 1830. Eux vont instaurer une période qu'on appelle la Restauration, euh, puisque c'est un retour à une dynastie euh, d'ancien régime à hein, la dynastie des Bourbons qui régnait jusqu'avant la révolution le pouvoir de Charles X va être renversé euh, en juillet 1830 à l'occasion d'une nouvelle révolution de, qui va durer trois jours euh, le 29, 30 et 31 juillet 1830 hein, ce qu'on appelle les, les trois glorieuses euh, d'ailleurs si vous connaissez Paris, petite parenthèse mais c'est en l'honneur de ces trois journées de juillet 1830 que la colonne de la Bastille euh, a été dressée donc, euh, Charles X euh, quitte le pouvoir et euh, monte sur le trône Louis-Philippe, qui devient Louis-Philippe Ier. Alors, euh, il faut savoir que Louis-Philippe n'est pas très éloigné de Charles X, hein, c'est euh, un cousin. En fait, il fait partie de la branche cousine de la, de la dynastie des Bourbons, euh, la dynastie des Orléans. Euh, et donc, il va euh, monter sur le, sur le trône et, et prendre le pouvoir euh, pour euh, un règne qu'on va appeler la monarchie de Juillet, euh, qui va durer de 1830 à 1848. Petit, euh, petit détail, mais qui a son importance, Louis-Philippe se fera appeler roi des Français et non plus roi de France. Il s'agit ici de montrer une certaine inclinaison face au peuple français et euh, de ne pas, euh, de ne pas de, de montrer qu'on qu règne pour le peuple et pas sur le peuple. Alors, si je vous rappelle les différentes successions de règne, euh, c'est pour vous montrer qu'à l'époque, si on met à part la courte première république qu'ils ont connue après la révolution, les Français sont plutôt habitués à un pouvoir monarchique. Euh, ce pouvoir et ce régime euh, monarchique euh, leur semblent donc plutôt légitimes. Euh, c'est quelque chose qu'ils ont connu euh, avant la Révolution pendant des siècles. Ils vont le connaître ensuite euh, avec Napoléon Ier puis les différents euh, monarques qui se sont succédés, dont je vous ai parlé. Donc pour eux, c'est un pouvoir qui paraît légitime, d'autant plus qu'en euh, Europe, quand on regarde, à l'époque, euh, la plupart des pays sont euh, gouvernés par des monarchies ou des, euh, des empires. En fait, si je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez que... Euh, la, la république euh, c'est un régime qui apparaît comme une anomalie en fait, euh, dans l'histoire de France à cette époque hein. on a connu surtout des monarchies euh, des empires mais la république a duré très peu de temps euh, c'est important de le, le souligner parce que ça explique pourquoi euh, le second empire a pu s'instaurer assez facilement en France euh, en 1852 Alors, avant que le second empire euh, soit proclamé nous sommes en février 48, 1848, pardon. Euh, la Deuxième République est proclamée après une troisième révolution euh, qui va durer quelques jours et qui fait se soulever les libéraux et les républicains contre le pouvoir de Louis-Philippe Ier qui va donc abdiquer. La Deuxième République donc, elle va bouleverser le paysage politique français une nouvelle fois, mais elle ne va pas durer très longtemps. En effet, Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier, va être élu président de la République en 1848 après une campagne plutôt réglementaire. Euh, Louis-Napoléon Bonaparte, on l'appelle alors le prince président, en, en référence à, à sa famille euh, issue donc de la dynastie des Bonapartes. Euh, euh, Louis-Napoléon Bonaparte, après un coup d'État le 2 décembre 1851, un coup d'État qui est plutôt validé par les Français d'ailleurs, euh, il va restaurer l'Empire et en 1852, le Second Empire est proclamé. Donc pour les Français, hein, rien de plus normal. Comme je vous le disais, c'est ce genre de régime qu'ils ont connu depuis, euh, depuis des siècles et c'est celui qu'ils connaissent le mieux. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, pendant tout son règne, euh, qui va durer quand même 18 ans, hein, de 1852 à 1870, Napoléon III ne connaîtra que peu d'opposition et va pouvoir régner avec sa femme impératrice Eugénie euh, sur une France qui va euh, connaître de fortes transformations. Alors je ne vais pas entrer dans le détail et, et les aspects politiques du Second Empire, euh, mais j'aimerais vous rappeler maintenant l'importance de cette période dans la construction de notre monde moderne. En effet, le Second Empire, c'est une période de grandes innovations techniques, scientifiques, économiques et sociales. Par exemple, euh, pour la partie scientifique, c'est à cette période que Louis Pasteur devient célèbre. Euh, alors il n'est pas encore, il n'a pas encore inventé le vaccin, mais déjà ses travaux de recherche euh, attirent l'attention. Euh, c'est aussi à cette époque que l'on reconnaît Claude Bernard comme un médecin fondateur de la médecine moderne. Le second empire voit aussi naître une vie culturelle importante avec des noms euh, qui résonnent encore euh, aujourd'hui, hein, des noms célèbres comme Baudelaire, Flaubert, Stendhal, Mérimée, Zola pour la littérature par exemple, Monet, Courbet, euh, Manet pour la peinture, vous avez Offenbach, Verdi, Aubert pour la musique. C'est aussi sous le second empire que se développent les grands magasins, euh, avec une nouvelle façon de faire du commerce et une nouvelle façon de, de consommer. Vous avez donc le Bon Marché, le Bazar de l'Hôtel de Ville, hein, l'actuel BHV, la Samaritaine, le Printemps qui, qui voit le jour à cette époque. Il faut rappeler également que c'est sous le Second Empire que de gros changements en matière d'urbanisme et de transport vont être réalisés. À Paris, bien sûr, mais aussi partout en France. Euh, vous avez le chemin de fer qui se développe à vitesse grand V. Et là, le développement du chemin de fer, c'est important parce que ça permet de transporter plus facilement la nourriture de région en région. Euh, ça permet de distribuer aussi mieux cette nourriture, du coup, euh, parmi les, les Français. Euh, vous avez des régions françaises qui vont se spécialiser, euh, notamment dans leur euh, savoir-faire agricole, dans le vin, les cultures céréalières, les élevages, etc. D'ailleurs, euh, petit point anecdote, mais c'est à cette période que la, le classement des grands vins de Bordeaux, les grands crus, euh, va être instauré. Euh, c'est aussi là que les Halles de Paris vont être créées pour mieux redistribuer la, la nourriture aux Parisiens. De son côté, le baron Haussmann, que tout le monde connaît euh, et qui est alors préfet de la Seine, va être mandaté par Napoléon III pour moderniser la capitale. Il va redessiner Paris, il va imposer le style haussmannien qu'on connaît aujourd'hui avec ses grandes avenues. Euh, il va aussi, et ça c'est important, aménager le réseau des égouts pour assainir la capitale. Euh, en fait, il va faire ça aussi dans d'autres villes, euh, de, de manière à ce que la France se modernise complètement euh, à, ce, à cette époque. Avant de continuer, j'aimerais faire un petit point anecdote comme, comme je les aime. Nous parlions à l'instant du style haussmanien, donc ça, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Euh, mais en parlant de style, euh, on se demande souvent aussi ce qu'est le style Napoléon III, ou plutôt le style Second Empire. Eh bien la réponse, elle est peut-être venue d'un architecte bien connu, euh, Charles Garnier. Vous savez, celui qui a été choisi pour construire le nouvel opéra de Paris à l'époque. Euh, un opéra qu'on peut toujours voir aujourd'hui, hein, c'est l'Opéra Garnier, donc qui porte son nom. Euh, qui se trouve dans le deuxième arrondissement de Paris. Donc, lorsque l'inspiratrice euh, Eugénie va visiter les travaux de l'opéra, elle se trouve euh, face à ce bâtiment somptueux et richement décoré, et puis elle va demander à l'architecte Mais monsieur Garnier, quel style est-ce donc euh, Quel est le style de ce bâtiment Et donc Garnier va réfléchir un peu et assez euh, naturellement, il va lui répondre Mais madame, le style Napoléon III, bien sûr. Et c'est peut-être ça qui, qui va définir le mieux le style Napoléon III ou le style Second Empire. cet opéra, que je vous invite d'ailleurs à, à visiter, que j'espère un jour vous faire visiter aussi. Euh, cet opéra qui, qui est construit dans un style vraiment flamboyant, éclectique, un mélange de XVIIIe siècle, de baroque, de goûts antiques ou encore de goûts renaissance, un lieu qui privilégie la polychromie, le faste des matériaux, le faste des ornementations. Et vraiment, je pense que c'est comme ça qu'on peut définir le style empire, vraiment ce style flamboyant et éclectique. Ceci étant dit, on parle de, de l'Opéra Garnier. Euh, il faut savoir que c'est aussi euh, sous le Second Empire que Prosper Mérimée, qui est un ami de la longue date de, de génie, va être chargé par euh, l'empereur Napoléon III de recenser les monuments français d'intérêt historique. Euh, il s'agit ici de créer ce qu'on appelle aujourd'hui les monuments historiques pour euh, conserver et entretenir le patrimoine français. Donc C'est à cette époque que donc tout ça va prendre racine. Euh, et d'ailleurs, c'est sous le Second Empire que la cathédrale Notre-Dame va être rénovée par un célèbre architecte, Viollet-le-Duc, que vous connaissez certainement. Pour finir, et, et je crois que c'est important pour appréhender notre visite du Palais de Compiègne, euh, il y a un élément fondamental et essentiel sous le Second Empire, c'est la fête. On ne peut pas parler de Second Empire sans parler de fête impériale. Euh, en effet, euh, dès son élection en 1848, puis ensuite tout au long de, de son règne à partir de 1852, Napoléon III va organiser beaucoup de fêtes et réceptions somptueuses. L'idée, c'est d'asseoir la légitimité de son pouvoir d'une part aux yeux du peuple français, puisque les images de ces fêtes vont être publiées dans la presse et que du coup le peuple va pouvoir voir tout ce faste de, du Second Empire. Euh, mais aussi, il s'agit d'asseoir la légitimité de son pouvoir aux yeux de la haute société française et internationale qui va prendre part à, à cette fête impériale. Et par haute société, on entend bien sûr les élites anciennes, c'est-à-dire la noblesse d'ancien régime, mais aussi la noblesse bonapartiste, mais aussi et surtout les nouvelles élites, comme les personnalités de la finance, de l'industrie, ou même de la culture. Et cette stratégie, finalement, elle n'est pas incohérente quand on y réfléchit, parce qu'aux yeux du monde, un régime impérial qui fait la fête, c'est un empire qui se porte bien, et la France donne ainsi l'image d'une nation prospère et heureuse. Au final, tout ça va répandre à travers le monde l'image d'une France qui s'impose, une France qui compte sur la scène internationale, euh, l'image d'une France qui lance les tendances aussi, euh, et qui, bien sûr qui lance la mode avec ses crinolines, avec ses joaillers et sa haute couture naissante, par exemple. Euh, c'est aussi l'image d'une France de culture, avec ses opéras, ses peintres ou encore ses écrivains de renom. Bref, euh, c'est une France qui va rayonner à l'international et ça, on le verra euh, notamment à travers les, les grandes expositions universelles qui vont être lancées et organisées à l'époque, que ce soit à Londres ou bien sûr euh, à Paris. Alors, ces fêtes impériales, elles vont être organisées tout d'abord à l'Élysée, quand euh, Louis-Napoléon Bonaparte est prince président, puis ensuite au Palais des Tuileries, où résident l'Empereur et l'Impératrice, ou encore à Fontainebleau, mais surtout à Compiègne, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, notamment euh, à travers les séries de Compiègne, qui participent à cette image fastueuse du Second Empire. Voilà, donc pour finir sur ce point historique concernant le Second Empire, je pense qu'il faut parler de sa chute également. Euh, la chute du Second Empire, elle a lieu assez soudainement, en septembre 1870. Euh, alors si je dis assez soudainement, euh, c'est que quelques mois auparavant, les Français ont apporté euh, par plébiscite tout leur soutien euh, à l'empereur. Euh, mais la raison, elle est, euh, elle est, elle est facile, en fait, c'est euh, cette guerre déclarée entre la France et la Prusse qui va s'enliser. Euh, en fait, euh, la France déclare la guerre à, à la Prusse et elle ne mesure pas la puissance de cet empire, mais aussi elle ne, elle ne mesure pas la détermination de Bismarck. En effet, euh, remontons aux origines de cette guerre pour que vous compreniez bien, euh, Bismarck euh, est à la tête de l'empire de Prusse et il cherche à unir tous les états allemands. Euh, ces états allemands qui ne sont pas encore euh, unis et qui ne font pas encore un seul pays, donc euh, l'Allemagne. Euh, il va trouver alors un ennemi commun à tous ces états, la France. Donc après une provocation diplomatique bien menée par Bismarck, la France va déclarer la guerre à la Prusse. Et malheureusement, euh, elle ne va pas mesurer la puissance de ces états allemands. Et euh, en parallèle, euh, le pouvoir euh, politique français va se diviser entre pacifistes et partisans de la guerre. Bref, les défaites s'enchaînent pour la France, jusqu'à celle de Sedan où Napoléon III, qui est en plus malade, est capturé. Euh, la guerre va être gagnée par la Prusse et donc pour l'Allemagne. Euh, elle est perdue pour la France, tout comme l'Alsace-Lorraine qui euh, revient du coup à l'Allemagne et qui, euh, qui, perd, euh, qui perd sa nationalité française. À Paris, un groupe de républicains mené par Gambetta va proclamer la République le 4 septembre 1870, donc la Troisième République. Euh, L'impératrice Eugénie, euh, qui est seule aux Tuileries et qui est alors régente, va s'enfuir. Elle va gagner l'Angleterre, euh, là où l'attend son amie et allié la reine Victoria. Et c'est là qu'elle va vivre en exil avec son fils, le prince impérial, et son mari, donc l'empereur. Euh, malheureusement, en 1879, euh, son fils va mourir sous l'uniforme anglais en Afrique du Sud. Et puis l'empereur euh, va mourir le 9 janvier 1873, donc euh, en Angleterre. Euh, Eugénie va lui survivre encore 47 ans. Elle reviendra en visite en France euh, par la suite, puis en Espagne, son pays d'origine où elle va s'éteindre à Madrid le 11 juillet 1920 à l'âge de 94 ans, il y a donc 100 ans cette année. Euh, tous les trois sont enterrés en Angleterre à l'abbaye Saint-Michel sur leur domaine de Farnborough, euh, donc Outre-Manche. Voilà, ainsi s'achève cette première partie plus historique sur le château de Compiègne euh, et puis sur le Second Empire bien sûr. Euh, J'espère que vous avez apprécié et que j'ai été assez clair dans mes, dans mes explications. En tout cas, je pense que maintenant vous avez les clés pour mieux appréhender la visite du Palais de Compiègne. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la suite dans le podcast dédié à cette visite. A tout de suite